0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante colombiano Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la fundación, estamos de nuevo en esta tercera temporada de Paredro, muy contentos de retomar todos los temas que habíamos dejado y sobre todo de volver a recibir a nuestros ilustres invitados y hoy tenemos a uno que estoy seguro que muchos de ustedes tienen el nombre en la cabeza, ya desde hace casi 22 años, ahorita que estamos. Estamos echando cuentas. Me refiero a Alonso Sánchez Bauteloncho. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Camilo. Mucho gusto estar por acá y pues un saludo a todos los oyentes de este podcast.
0: Muchas gracias. Para los que no sepan, eh, Alonso es el autor de esa genial novela Al Diablo, La Maldita Primavera, Premio Nacional del 2002 y también Líbranos del Bien, entre otros. Actualmente es columnista Semanal del Heraldo, de Semana, es decir, son muchos los medios en los que te vemos a ti, pero muchos de nosotros tenemos todavía, tu nombre forma parte de esa novela que fue Al Diablo, La Maldita Primavera y me es imposible no comenzar por ahí. Hace ocho días le preguntaba a Fernanda Trías cómo ha sido crecer y envejecer junto con la azotea, a ti te preguntaría lo mismo, ¿cómo ha sido
1: crecer con Al diablo la maldita primavera? Bueno, es conmovedor, ¿sabes? Haberla escrito, además con las dificultades que tuve inicialmente para publicarla, ¿no? Que estuve durante más de cinco años intentando publicarla y todas las editoriales se negaban con la idea de que Colombia no está preparada para esto, que es más o menos lo que pasa hoy con Claudia en la alcaldía, ¿no? Pero nadie se prepara para cosas como esta, creo yo, ¿no? Cuando salió la novela, inmediatamente comenzó a recibir buenas crítica y adicionalmente buenos respaldos de los lectores y yo la escribí hace 22 años pero la publicamos en el 2003 entonces durante todos estos 17 años ha estado siempre ahí los primeros 5 o 6 años pues se vendió muchísimo total hasta el momento se han publicado 15 ediciones o 15 reimpresiones como se quiera llamar se movió muchísimo ha tenido bajos pero sigue es el libro por el que cada seis meses recibo algo, lo que sea, pero recibo algo, ¿no? Y estos últimos meses, después de la salida, eh, no sé si es casualidad o qué ha pasado, después de la salida de Leandro en abril de este año, ha cogido un, un auge impresionante al punto de que eh, en estos últimos dos meses se ha dado cuatro o cinco charlas en diferentes ciudades solamente para hablar de Al diablo la maldita primavera. Y algo que me ha sorprendido también es que después de 18 años hemos encontrado que por primera vez está pirateada, lo cual por supuesto no me complace ni cinco, por supuesto. Adicionalmente, el libro que hay en este momento de bolsillo es más o menos económico como para comprar algo en la calle que quién sabe cómo haya sido publicado, ¿no? Pero sí me sorprende. Pero por supuesto, lo que más me conmueve es saber que un libro que escribí hace 22 años, el día de hoy todavía lo sigan leyendo. Este, la semana pasada tuve una charla en la red trans de barrio Santa Fe, con travestis, prostituta prostitutas, gente de la calle y un muchacho de 22 años fue el que me presentó y yo quedé, o sea, como que tú no habías nacido cuando yo escribí este libro y hablaba del libro con una emoción como al principio, ¿no? Porque hay otra cosa que también ha pasado con la novela, es que se ha convertido en una novela juvenil y eso me complace mucho más. ¿eh?
0: Pues eso nos recuerda, como ya en otros episodios hemos recordado aquí, que la literatura se adelanta muchas veces a las épocas y puede darnos la antesala de preocupaciones que llegarán después. Pero ya mencionaste el libro por el cual estás acá, Loncho, que es Leandro que es un libro que a mí me gustó muchísimo por muchos motivos que quiero que compartamos hoy. Pero el primero que quiero entrar a decirte, y creo que en esta afirmación está parte de mi sorpresa al encontrar, yo no tenía ni idea que Leandro era ciego por ejemplo. Y me sorprende cómo hay unas figuras musicales tan importantes de las cuales todavía en el país desconocemos absolutamente. Mi entrada a Leandro Díaz
1: era el epígrafe
0: de El Amor en los Tiempos del Cólera, ¿verdad? Ajá.
1: Pues mira, no solo era ciego, sino además que nació ciego, ¿ves? Porque no es lo mismo. Algunos de sus hermanos quedaron ciego después, uno a los 19 y el otro a los 62 años. ¿Por qué la sorpresa adicionalmente de la que me estás hablando? A mí me llama la atención cuando comencé a seguirle los pasos a Leandro, a Leandro el personal no, no al, al músico, sino cuando ya comencé a interesarme con él para escribir una historia que fue ya después de que él había muerto. Yo había hablado con él varias veces antes, pero yo nunca en la vida pensé que iba a escribir sobre él él aparece, en el epígrafe de Al Diablo, y en varios otros de mis libros aparece, yo lo menciono mucho, en la obra de teatro que hicimos con Jorge Alí también aparece mencionado, o sea, él siempre ha estado en, en mi cabeza, pero yo nunca había tenido la idea de que yo iba a escribir una historia sobre él, pero cuando lo comencé a hacer y comencé a descubrir digamos que más con olfato de periodista que de novelista, y comencé a descubrir lo que había detrás del personaje, toda su tragedia, el drama del desprecio paterno, que tú sabes bien que en la literatura ese ha sido un eje fundamental desde la, desde los griegos, desde Edipo y todo esto, siempre era, pregúntame, ¿por qué nadie había hecho esto? O sea, ¿Cómo es posible que uno de los dos juglares más importantes de la música vallenata no haya sido resaltado en la literatura? No me, no me cabía, además, con tantos matices literarios. ¿ves? Al final terminé, o creo que todo se debe precisamente a un tema de exclusión, ¿no? pues por sus condiciones, por su misma discapacidad, exclusión porque era un tipo negro, exclusión porque era pobre, campesino, todo ese tipo de cosas, frente a un personaje tan carismático como Rafael Escalona, por ejemplo, hago ese paralelo como por hablar de otros cuantos, ¿no? Como Rafael Escalona que era un tipo de la burguesía de Valledupar el hijo del, del obispo como dice García Márquez en Cien Años de Soledad era un tipo muy pinta era un tipo entrador, era un tipo carismático. Entonces, eso ha sido más importante a la hora de escribir que la condición humana, que es precisamente de lo que va este libro, ¿no? Porque este libro realmente, el vallenato hace parte de la escenografía, ¿no? Ese es el trasfondo, pero realmente no no es de vallenato, no tiene nada que ver con la música vallenata, tiene que ver con él. Lecho, ¿por qué no nos cuentas un poco quién fue Leandro como personaje histórico?
0: Tú que conoces muy bien el vallenato y la historia de Valledupar, y para nuestros oyentes que de pronto no han pasado como a mí me
1: pasó en algún momento del epígrafe de la novela
0: de García Márquez.
1: La música vallenata, lo sabemos, comenzó en el siglo antepasado a mediados de la década de los 1870, 1880, que fue cuando aparecieron los primeros juglares, que fueron los que comenzaron a llevar las historias. Eran personajes trashumantes que iban más como acordeoneros y cantantes que como luego García Márquez ficcionó la historia de que iban cantando las noticias del día y eso. Realmente eso hace parte de la ficción literaria. En La verdad es que ellos iban buscando el dinero iban detrás de donde estuviera el dinero y tanto es así que el centro de acopio más importante digamos así, fue la zona bananera hasta la masacre, ellos se mantuvieron muy cerca de ese entorno Leandro nació justo el año de, de la masacre, ¿no? la masacre es el 6 de diciembre de 1928 que es curiosamente el mismo día que nace David, el hermano que le sigue a Leandro. Nacen ambos el mismo año, ¿no? Uno nace el 20 de, de febrero, día de carnaval, y el otro nace el día de la masacre. Y, y no sé, yo siempre, o sea, tengo como un tema novelístico ahí, de que de pronto no es tan casualidad que eso haya sucedido así, ¿no? Porque el otro se convierte precisamente en un personaje oscuro a lo largo de toda la vida. Pero me preguntaste por tema histórico, Leandro nace en ese momento, mira que en los años 20. Nacieron muchos de las figuras más importantes y representativas de la música vallenata en particular, ¿no? Bueno, y de la literatura, porque García Márquez también es apenas dos años mayor y Leandro nace en, un, en una finca de un pueblo que se llama Barrancas, que mezclándolo y ahí la pregunta que tú me estás haciendo sobre el epígrafe, ¿Barrancas es un lugar importante dentro de la literatura García Marquiana, por no decir que quizás es el más importante, ¿no? Porque a Barrancas llegó a vivir en 1903, 1903, 4 más o menos, el abuelo del coronel, luego de que en la Guerra de los Mil Días mataran a varios de sus hijos, él se refugió en Barrancas. En Barrancas, en el año de 1905, nace la mamá de García Márquez. Los cuentos que luego comenzó a oír Gau en su niñez, tenían que ver con Barrancas, porque en Barrancas fue donde su abuelo mató a este señor, que no recuerdo el nombre original, pero que en la novela pasa a ser Prudencio Aguilar. Y es la razón por la que él huye de Barrancas, ¿no? Y se termina viviendo en Aracataca. Pero por eso es tan importante ese pueblo, curiosamente. Leandro tiene un parentesco lejano con García Márquez. Lejano es como primo segundo, primo tercero. Tampoco es así como tan lejano. Pero sigo con Barrancas. A Barrancas es a donde mandan a esconder a la mamá de García Márquez 20 años después, y esta es toda la historia del amor en los tiempos del cólera. Y en Barranca, finalmente, donde engendran a García Márquez. Él nace en Aracataca, pero es engendrado en Barranca. Entonces hay como un, unas condiciones muy particulares que unen a las dos figuras, ¿no? Entonces ya luego, cuando García Márquez comienza a recorrer la zona, en 1950-51, cuando comienza a vender libros en el Cesar, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, pues comienza a conocer a todos estos músicos, particularmente, por supuesto, a Escalona. Y a partir de eso, pues es que todos eran de pueblos diferentes, pero era como que casi en un pueblo había uno. Entonces, pues, cada vez que pasaban por un pueblo se encontraba con el otro, ¿no? Y ahí es, así es como conoce la diosa coronada. Mira nada más que coincide el año en que llega García Márquez a vender libros en la región 1950-1951 con la fecha de composición de la diosa coronada, que es 1951, exactamente. Entonces, yo pensaría, nunca le he escuchado, no he leído nada de eso de García Márquez, pero pensarían que él la debió haber escuchado tan pronto salió.
0: Nos acabas de dar, Loncho, toda una visión de lo que es el personaje histórico y entonces, ¿a quién en este libro, novela, novela, biografía, biografía novelada? ¿Qué es y en qué momento aparece tú, Leandro? Es decir, ¿cuándo surge este interés tuyo de meterte en un trabajo narrativo...? utilizando un registro novelístico o narrativo precisamente para poder mostrar esta imagen.
1: ¿Cuándo se hace ese clic y cuál es ese Leandro tuyo? A, a mí me gusta eh, decir que yo no veo esto como una novela, nunca lo he pensado como una novela, aunque es bonito decir que es una novela, por supuesto, ¿no? Pero pues mis libros son bastante híbridos, ¿no? Son como una mezcla de géneros. Y esto es lo que es para mí, pues al menos no sé qué pensarán los críticos en la posteridad o qué sé yo, pero para mí es una biografía ficcionada. O sea, es una biografía que tiene... Mucho material de ficción. La biografía corresponde a toda la información fidedigna, real, que yo alcancé a averiguar, a investigar del personaje en fuentes primarias, o sea, en sus hermanos, en sus hijos, en su tía, que fue la que lo crió. Esa información, pues yo la tengo por real, porque me la dieron ellos, ¿no? Y los vacíos que me dejaron eso y que no, nadie me los pudo contestar, pues hacen parte de la ficción. O a partir, por ejemplo, de algunos elementos que en algún momento, por ejemplo, en alguna parranda, Leandro, hablando desprevenidamente conmigo, me contó que cuando él tenía 10 años, él sabía imitar el canto de 100 aves que a mí eso me pareció sorprendente, o sea, me llamó mucho la atención por la relación de él con las aves, que lo vamos a ver a lo largo de toda la, la biografía, él me contó eso y a partir de eso se, se generó un par de episodios contados en, en el libro, entonces es como eso, ¿no? lo, lleno los vacíos a través de la ficción
0: Pues aquí tengo precisamente un párrafo. Que voy a leer, a no ser que tú quieras leerlo. Uh -huh. Y creo que esto nos permite entrar... Te voy a preguntar ahorita después cómo fue ese proceso de documentación que me interesa mucho. Pero me dan muchas ganas de entrar ya en ese Leandro que tú creas. Y para esto quiero compartir un párrafo. Así supe que las melodías están en el aire, que no hay que romperse los sesos inventándolas porque nos las regalan la alegría de los pájaros y el silbido del viento, y el susurro de las hojas al acariciarse y el murmullo de las aguas y las voces de los animales, y el ulular de los mochuelos y el crujizaje de las ramas al caer y el gruñido de los cerdos y el zumbido de las abejas y las pisoteadas de los cien y las hormigas y el aleteo de las mariposas eran estos los sonidos que oía mientras trabajaba estos y el latido de mi corazón que era calmado salvo cuando la belleza se me metía por alguno de los sentidos era
1: esa la música de un mundo que nunca vi la música de los poetas la música
0: de los poetas
1: gracias pues mira, eso que acabas de leer es exactamente lo trasladamos a su adultez o a varios años después y es el proceso creativo. Es muy bonito eso porque precisamente de lo que él nos está hablando ahí es de cómo creaba. Pues no en ese momento, después porque en ese momento tiene 11 o 12 años y él comienza a crear 4 o 5 años después a componer canciones. Entonces, a partir de la música que él oía en el campo. Es muy curioso porque normalmente los vallenatos se componen primero la letra o, o la letra conjuntamente con la música. Leandro componía la música y después de la música era que introducía la letra. Eso lo dice él en varias de sus entrevistas, se puede conseguir en YouTube, se puede conseguir en varias partes. Y eso me parece muy interesante, ¿no? muy bonito, el sonido musical que él mantenía en su oído todo el tiempo y que ese sonido finalmente era también un híbrido, ya que mencioné la palabra hace un rato, de todas las músicas que él oyó en su niñez y que le fueron quedando grabadas.
0: Y claro, y estos párrafos y estos elementos en tu novela, eh, novela, biografía, novelada que tanto me gustaron, me, me parece que son muy sugerentes, en la medida en que, claro, está ese elemento, hasta ahora rescatado, por lo menos para muchos lectores como soy yo, que Leandro era ciego. Entonces, ahí se configura un mundo sensorial muy bonito, que yo creo que tú disfrutaste mucho, también trayendo tu sensibilidad de Valledupar, ¿cierto?
1: Por supuesto, me metí mucho en el personaje, traté de meterme lo más posible en su cabeza, de hecho, pues, aquella idea, creo que es de Hemingway, si no estoy mal, de que uno tiene que saber más del personaje, no estoy seguro si es de Hemingway, que uno tiene que saber más del personaje que el personaje mismo, ¿ves? Y yo creería que en algún momento aprendí mucho más de él de lo que él podía haber sabido de él mismo, ¿no? Por todas las referencias, por todas las fuentes que consulté, pero también por detalles que iba conociendo, a lo largo de la historia me preguntaste al principio que de dónde había salido esta idea. Esta idea nació no tanto porque yo siempre he sabido desde niño, desde. Yo no vivo en Valledupar hace 40 años, llevo 40 años en Bogotá, pero, pero es, eso es un tema que ya está en la sangre mía. O sea, yo nací antes de yo nacer, ya en mi casa oían vallenatos, ya en Valledupar oían vallenatos, y yo crecí oyéndolos. No he tenido necesidad de memorizar ninguno porque de alguna manera están en el oído. Entonces, no fue la ceguera, sino el descubrimiento del desprecio paterno. Es que es ahí donde está el tema con la literatura, ¿no? La manera como el padre nunca. Lo acogió hasta que murió, lo rechazó por el hecho de haber nacido ciego, básicamente. Y a partir de ahí, pues se produce todo ese abandono. Tanto mentalmente, porque él vivía en la finca, Leandro vivía en la finca con sus papás, pero no era tenido en cuenta nunca por sus papás, a punto de que, como él mismo decía, se pegaba con la pared y nadie lo ayudaba a levantarse cuando tenía dos, tres años, se iba rodando por la quebrada, pero estamos hablando de una zona cafetera, más de una ocasión salía corriendo y terminaba espinado con los cardones, que a mí me parece bastante dramático todo eso, y los padres nunca se dieron cuenta de eso. ¿Ves? Eso me parece. Y eso, por supuesto, le generó una serie de, no digamos traumas, porque él no mantuvo bueno, sí puede ser un trauma pero, pero lo, lo bonito es que él no mantuvo ni odio ni resentimiento hasta el final de la vida por el contrario a los siete años cuando sucedió es que no quiero hablar para no hacer spoiler pero cuando tuvo oportunidad de cantar por primera vez, él descubre en ese momento, es como una epifanía que le llega y a pesar de la edad, él entiende que esa es la manera que él tiene para que la gente lo quiera. Pues yo
0: precisamente te iba a pedir por lo menos un spoiler porque te quería <risa> <risa> preguntar, en muchos otros episodios que visitas en tu libro, hay dos que recuerdan y que siempre van, vuelven dentro de la narrativa, el primero es ese primer momento en el que está caminando con su madre y los trabajadores de pie que cante, Ajá. que es el momento en el que creo que tú acabas de hacer sí. referencia, pero también está ese otro día que es el 4 de octubre de 1951, que es el día en que, ¿de cuál nos quieres dar el spoiler?
1: No, es que es, eh, prácticamente es el mismo, ¿no? Porque lo uno es la precuela de la serie finalmente que se graba después, ¿no? O sea, lo que sucede a los siete años es lo que de alguna manera él descubre, es la manera que él tiene para que la gente lo quiera, ¿no? Él en ese momento, a esa edad, descubre eso. Y 10 años después o 13 años después más o menos, en la fecha que tú mencionas, pasa algo, pero antes de eso incluso pasa algo más importante, ¿no? Y aquí hago el spoiler, no lo hice antes. Pasa algo más importante, ¿no? Y es que él es invitado a este pueblo, o sea, su familia lo abandona. Su padre, su madre y sus 16 hermanos lo abandonan, 16 porque uno se quedó con él, lo abandonan en la finca y semanas después, la misma gente del pueblo lo manda a buscar, le paga el pasaje a un señor del pueblo para que vaya, buscar a Leandro, porque en el pueblo había cinco acordeoneros y no había cantante. Entonces, cuando él llega al pueblo, él no llega como Leandro, él llega como el cantante. Pues, o sea, es la consolidación, digámoslo así, ya es un tipo respetado, o pues no respetado, pero sí ya es conocido como el cantante. Y en gratitud a ese momento es que pasa lo que tú acabas de contar del 4 de octubre, ¿no? Y es que compone ese canto tan bello que se llama Los Tocaimeros, donde en gratitud menciona a todos los 57 habitantes que había en el pueblo en ese momento.
0: En tu libro también hay no he una, una especie de visita sobre la historia oral de los pueblos, ¿cierto? Todos los pueblos de la costa donde están los actores Te quiero hacer una pregunta Arranqué esta charla hablando de lo que sorpresa que supone encontrar un libro que está, busca rescatar una figura o incluso contar sobre una figura popular en la que no tengo yo una referencia clara que se hubiera hecho antes digámoslo así, pero quisiera contrastar esa publicación en Alfaguara con tu libro, con ir a los pueblos a preguntar, con tu trabajo de reportería, con tu trabajo ya de archivo oral, ¿cómo fue esa experiencia? Porque se refleja en el libro alguna entrevista en que el personaje le dice a una mujer, perdóneme si voy a revolver cosas del pasado con mis preguntas, ¿cómo fue eso?
1: Esa mujer es la diosa coronada. Ah, bueno, mira. Bueno. Nada más y nada menos. Sí, pero voy a comenzar por atrás, ¿no? Ese tema de la oralidad tiene que ver mucho con la estructura del libro, ¿no? El libro es una historia coral. La están contando muchas personas al mismo tiempo, incluido el mismo Leandro y e incluido el personaje narrador, el periodista investigador que va a llegar a buscar toda esta información. Entonces, esa estructura coral precisamente es para darle voz a toda la oralidad que hay en la Tierra, ¿no? Y a cada uno adicionalmente con su propia voz con su propio lenguaje, hay unos que tienen un lenguaje mucho más vallenato que otro pues con todo nuestro cantadito, con todo nuestro dejo, se siente más particularmente en algunos personajes que en otros, en Leandro no, por ejemplo, porque la dicción del Leandro era muy buena, sabía estructurar una frase perfectamente, ahora ¿cómo fue esa investigación? Mira, yo venía de hacer el libro mío anterior que fue Libranos del Bien, que fue una investigación berraquísima, donde tuve oportunidad de hablar con demasiada gente en Valledupar sobre la historia de quienes luego fueron, Simón Trinidad y Jorge 40 y al final yo tenía un arrume de más de dos 2000 páginas y eso fue un desastre para yo comenzar a escribir el libro, se me volvió un ocho en la cabeza, eso fue realmente muy enredado. Yo no quería volver a pasar por eso. Entonces, cuando tuve ya la idea de que quería escribir el libro, hablé con Ivo Díaz, que es el hijo más cercano de Leandro, y él me dijo, me dio una lista, me dijo, mira, estas son las personas con las que tienes que hablar. Incluso mucha gente, mi mamá o mi papá me decía, tienes que hablar con fulano de tal, y yo veía la lista, no, eso no están en la lista. O sea, yo no me quiero salir de ahí, porque ya son segundas voces, son fuentes de segunda voz. Yo quise ir a la primera voz, a la fuente primaria y esa fuente primaria pues fueron sus familiares y sus amigos más cercanos con los que él efectivamente convivió. Curiosamente en toda esa lista Ivo no me mencionó a la persona más importante, se le olvidó que es la tía Erótida y a la tía Erótida yo llegué de pura casualidad porque una de las hermanas de Leandro Carmen en algún momento en la entrevista me menciona a Erótida y yo inmediatamente salgo corriendo a buscarla porque es una señora de 92 años y no quiero que le pase nada. Con un nombre bastante específico, griego. Griego, muy bonito. <risa> sí, muy bellísimo el nombre. Y pues ella termina como armándome urdiendo ya todo lo que me hacía falta ¿no? como que armándome el muñeco y por eso ella tiene voz propia también eh, y una, pro una voz además muy sonora ¿no? porque su lenguaje es realmente muy guajiro vaya Ya para cerrar,
0: te quería preguntar, tú ya hiciste referencia en otra respuesta pero hay un episodio al que tú tratas aquí en el libro y es cuando Gloria Valencia conoce a Escalona y le manifiesta este desconocimiento por los cantantes y por todo ¿Por qué no nos cuentas un poco ese episodio y cómo ese episodio de muchas maneras refleja esa pregunta inicial o ese punto inicial con el que
1: arrancamos nuestra conversación? Escalona llega por primera vez a Bogotá en el año 57, Escalona como te dije era una figura de mostrar y en ese momento ya tenía muchísimas de sus canciones compuestas, él comenzó a componer al igual que Leandro muy joven, y lo primero que compuso fue al profesor y se me olvida el apellido de, del colegio Loperena y, y para ese momento pues ya llevaba que 15 años componiendo canciones, ya tenía el hambre del liceo, el testamento, ya era conocido en la región. Llega a Bogotá, él era muy cercano por razones de otros vallenatos que vivían aquí en la ciudad en ese momento. Tuvo acceso a personas importantes de la cultura aquí y de la política en Bogotá y de, de esa mano llegó a Gloria Valencia, que tenía su programa en la HJCK. Y le hace esta entrevista, que Gloria Valencia es una entrevista muy linda adicionalmente, esa voz bellísima de Gloria, además cuando era joven, porque yo creo que Gloria le llevaba apenas unos cuantos años de Escalona, y la voz de Escalona también, una voz muy joven, y en algún momento de la entrevista ella le pregunta, con un dejo bellísimo, pero así como tú, hay algunos otros en tu ciudad, o sea, como sorprendida de la música, porque ella nunca había escuchado esa música, entonces, ¿hay alguien más? Y entonces él le contesta, sí, hay muchos, y hay particularmente un muchacho que es ciego, se llama Leandro Díaz, y ya verás que en algún momento todo el país lo va a terminar conociendo. Es muy premonitorio, ¿no? Y es muy linda la referencia que él hace a la primera persona que nombra, es al que con los años se va a convertir como en su, no digamos contrincante, pero al final sí terminan siendo ambos como los dos juglares más importantes de esta música.
0: Bueno, pues Loncho, muchas gracias. No sé si hay algo más que nos quieras compartir del libro, pero creo que cubrimos todos los puntos que yo creo que había que tratar.
1: No, no, está bien, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa, por el interés de la novela veo que además en este momento está hojeando la novela y veo que tiene todas las páginas completamente garrapateadas ahí con lápiz con lápiz eh, y con lápiz rojo también eso me alegra mucho cuando 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 mis libros, cuando los libros son así, me parece maravilloso Mañana me alegra mucho cuando... Si
0: cuando... estaba, sí, estaba revisando que no se me hubiera quedado Pues Doncho, gracias, yo creo que y para nuestros oyentes, este también no deja de ser un llamado de cuántas figuras populares fundamentales de nuestra propia manera de entendernos culturalmente están todavía esperando a ser descubiertas y esperando a ser imaginadas, sobre todo. Yo creo que aquí hay un trabajo muy interesante en la medida en que nos recuerda cosas que otros autores que han venido aquí también nos han puesto sobre la mesa y es como la imaginación y la imaginación narrativa siempre es un muy buen camino para rescatar lo olvidado y en esa medida yo creo que este libro funciona desde ese aspecto, es un regalo para muchos que teníamos estos baches de la historia musical, así que yo no solo te agradezco el libro sino también tu presencia aquí. Y a todos ustedes muchas gracias y ya nos volveremos a encontrar aquí en nuestra próxima edición de Paredro. Muchas gracias.